0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël et je vous présente le huitième épisode de Falafel Cinéma. Aujourd'hui, parce que nous avons toutes et tous bien besoin de rire, je vais vous parler de trois comédies. Elles ont toutes un point commun, elles parlent de notre envie de vivre, de notre façon de surmonter l'absence, de résilience à travers des dialogues et des situations cocasses ou tristes mais qui finissent par être drôles finalement. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi ces comédies nous font rire. Je vous propose d'écouter un, un premier extrait de la comédie dont je vais vous parler, qui s'appelle
1: MacDou. <tous> <tous> C'était
0: un extrait de Maktoub réalisé par Oded Raz et dont la musique est composée par Ran Bagno. Alors, j'ai pas trouvé d'extrait de, de ce film ni en français, ni, ni en anglais, mais je voulais quand même que vous entendiez un petit peu l'ambiance et la musique qui donne un petit peu le ton de, de ce film très original. Cette comédie a été écrite par les deux acteurs principaux du film, Guy Amir et Anand Savion. Alors, de quoi parle Mektoub Mektoub signifie « destin » en arabe. Et vous allez voir que la croyance dans le destin motive le comportement de nos deux personnages principaux, Steve et Shuma. Steve et Shuma sont des petits caïds qui raquettent les restaurants pour le compte d'un mafieux qui s'appelle Kaslassi, joué par l'incroyable Itzik Cohen que vous avez vu dans Fauda dans le rôle du capitaine Gabi Ayoub, chef de la sécurité intérieure en Israël, qui maintient un lien constant avec ses homologues palestiniens, puisqu'il parle arabe lui aussi. Un podcast d'ailleurs que j'ai fait sur, sur Fahouda, je ne sais pas si, si vous vous en souvenez, en tout cas si vous ne l'avez pas écouté, foncez et écoutez-le juste après celui-là. Alors donc Steve et, et Shuma sont les seuls survivants d'un attentat à la bombe hein, dans un restaurant de Jérusalem ils voient leur survie comme un signe du destin, une invitation à abandonner leurs activités au profit du bien, mais gardent la mallette remplie de billets qu'ils étaient chargés de livrer et qui devraient servir à ouvrir un fish kebab à New York, en théorie, parce que l'un d'eux est plus motivé que, que l'autre pour, pour partir à New York. Et euh, Ils déclarent d'ailleurs « We'll burn America with our food truck. »« Nous allons tout déchirer avec notre food truck. » Ces deux mafieux nous font un petit peu penser à, aux personnages de Pearl Fiction, Vincent Vega et Jules Winfield, évidemment dans une version un peu moins violente, un peu plus touchante, hein, due à la quête spirituelle qui, qui suit leur, leur survie. Steve et Shuma décident donc de se rendre au mur des lamentations et ramassent un, un petit bout de papier glissé entre les pierres hein, et décident voilà, d'exaucer de, euh, le vœu euh, inscrit sur euh, le petit morceau de, de papier. Ils vont exaucer trois vœux, un petit peu comme le génie d'Aladin. Euh, le premier est un homme qui n'a plus de bonne relation avec sa femme parce qu'il travaille trop. Le second est celui d'une mère célibataire qui voudrait que son fils soit plus aimé à l'école et qu'il se sente moins seul. Qui voudrait lui offrir une barre à mitzvah mais qui n'a pas assez d'argent. Et le troisième vœu est celui d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors vous allez me dire, mais vous nous spoilez là. Non, je ne vous spoile pas. Je vous raconte ces vœux, mais franchement... Quand, lorsque vous regarderez le film, vous n'y penserez plus parce qu'il y a plein de petites histoires qui, qui se nouent autour de ces voeux et qui sont vraiment très drôles. Alors pourquoi est-ce que Maktoub est drôle Parce qu'en fait, leurs habitudes de voyous reprennent forcément le, le dessus à chaque fois qu'ils qu essaient de faire le bien. Et donc à chaque fois, il y a un contraste entre leur volonté de faire le bien et leur façon inhabituelle de faire le bien. Et cela déclenche forcément des rires. Vous verrez, il y a des situations qui sont vraiment très très drôles. Ils en deviennent ridicule et ce, ce ridicule forcément et eh bien c'est cela qui déclenche des rires je ne peux pas malheureusement vous montrer d'extrait de, de, de ces comiques de situation parce qu'on n'en trouve pas. Mais par contre, si vous avez vu un poisson nommé Wanda, vous vous souviendrez peut-être de la scène où Otto, joué par Kevin Kline, veut s'excuser auprès de Archie, donc joué par John Cleese, mais il n'y parvient pas et il le frappe en même temps qu'il s'excuse. Donc je vous propose d'écouter un extrait d'un poisson nommé Wanda réalisé par Charles Crichton. Oh, my God. Oh. oh, my God. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. I'm sorry. I, I, I didn't know it was you. How could I know it was you?
1: I mean, how could you expect me to guess? You stupid jerk. I mean, what the fuck are you doing robbing your own house, you asshole? <laughs> you stupid, stiff, pompous English. <laughs> ah! I'm sorry. I'm sorry. Uh, uh,
0: yeah. Voilà, c'était un extrait d'un poisson nommé Wanda que je vous recommande. Si, si vous ne l'avez pas vu, donc un film réalisé par Charles Christon, et bien évidemment où il y a un contraste entre ce que veut faire le personnage et ce qu'il fait réellement, et ce qui, déclenche, ce qui déclenche le rire. Et il en est de même pour le film MacToub, entre les actions de de Steve et de Chouma, et euh, leur propension à faire le bien qui, qui n'est pas euh, naturel euh, au départ, on va dire, puisque ce n'est pas leur activité principale. Nous retrouverons bientôt Guy Amir et Anand Savion dans un nouveau film qui s'intitule « Forgiveness, Meshila » ou le « Pardon ». Le film est, est une histoire d'amitié, de nouveau, et Shaul et Nissan les deux personnages dans ce film, sont deux amis qui décident de cambrioler un bureau de poste. Mais les choses tournent mal et Shaul est arrêté tandis que Nissan s'en tire avec l'argent. Et lorsque Shaul est libéré de prison, il n'est pas très heureux d'être accueilli par Nissan, devenu ultra-religieux et qui demande pardon à son ami. Et l'histoire se déroule pendant les dix jours d'expiation juste avant Yom Kippour, lorsque les gens donc demandent pardon, mais Shaul refuse de pardonner et Nissa ne peut pas continuer sa vie sans recevoir euh, l'absolution pour euh, pour ce qu'il a fait. Donc euh, partir avec l'argent. Je vous propose d'en écouter un extrait. <muches> Vous venez d'entendre un extrait de Forgiveness, donc réalisé par Guy Amir et Anand Savion, et nos deux personnages principaux de Mektoub. Donc De nouveau, une histoire avec un petit peu bah, des bandits, hein, disons-le carrément, et puis une histoire de bien, de mal et de pardon. Donc un, un film que nous verrons peut-être prochainement en France et dont la date n'a pas été communiquée pour l'instant. Voilà pour ce qui était de MacToup que vous pouvez voir sur Netflix hein, que je vous recommande donc euh, vivement. La seconde comédie dont je vais vous parler s'intitule Atomic Falafel. Je vous propose d'écouter un petit extrait. <musique>
1: Mr. could you please take us to the nuclear research center? This is the nuclear research center. to you. Do I'm sure to the
0: not the je pour vous vous Israël. Vous aurez bien entendu reconnu le générique de fin de Falafel Cinéma, et c'était évidemment la musique d'Atomic Falafel, la comédie dont je vais vous parler maintenant, réalisée par Tror Shahul. Alors de quoi parle Atomic Falafel Eh bien, tout commence dans le désert israélien. Mimi élève seule sa fille de 15 ans qui s'appelle Nofar, et sous la surface du terrain où elles ont installé leur food truck, qui ravitaille en falafel les soldats de la base militaire voisine, se trouve une centrale secrète de commandement censée anticiper une éventuelle attaque nucléaire iranienne. Lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique envoie des inspecteurs sur place, Mimi tombe amoureuse d'Oli, un Allemand, chargé de vérifier les installations. Et sa fille, une adolescente, prend l'initiative d'échanger des secrets d'État avec une internaute iranienne, vivant elle aussi sur un site nucléaire et ainsi, elle cherche à éviter un affrontement fomenté par l'ancienne génération des deux pays ennemis. Ce qui est drôle dans, dans ce film, ce sont à la fois, bien sûr, les dialogues et les situations, puisqu'on voit à un moment une jeune femme qui s'énerve contre un tank en plein désert et lui dit de, de faire demi-tour et voilà le, le tank... Obéit et des deux côtés, les militaires sont montrés comme un petit peu ridicules et très bornés. La musique est composée par Bachar Henschel. Le réalisateur israélien Dror Shaul est très connu pour un film culte qui s'appelle Opération Grandma Mifsa Safta, distingué par des prix au FIR en 2000. Alors, l'histoire se situe dans le kibbutz Yakoum. Trois frères au, au métier et aux personnalités très différentes tentent d'enterrer leur défunte grand-mère adorée dans le cimetière de, de son kibbutz. Une comédie culte en Israël. Alors, Dror Shaul s'est inspiré de, de l'histoire de sa grand-mère qui est enterré dans, dans le kibouz Kisofim où il est né et il a grandi. Le second film qu'il a réalisé s'appelle Sweet Mud, un film semi-autobiographique sur lui et, et sa maman qui était apparemment mentalement instable, qui a gagné aussi un, un prix à Nofir. Quant à Atomic, Falafel, pour Shaul qui a grandi dans, dans un kibbutz, donc, le kibbutz qui sous-fime, tout commence lorsqu'on entraîne le spectateur dans un endroit isolé, semblable donc à l'endroit où il a grandi. Alors, toutes sortes d'intrigues humoristiques s'enchaînent dans cette comédie qui est à la fois tournée en hébreu, en anglais et en perse. Il y a à la fois une romance adolescente, des grand-mères israéliennes, des grand-mères iraliennes, des gens qui ont envie de manger des falafels. Il déclare dans une interview au Times of Israel « J'avais parlé à de jeunes adolescents d'Israël, d'Iran et d'autres pays et c'est très étonnant comment cette génération est plus semblable que différente. » Tout le monde sait que les relations entre Israël et l'Iran sont un sujet très touchy et Torshal a eu beaucoup de mal à, à monter ce projet. À, à, les gens s'engager ou alors se désengager au dernier moment. Et pour lui, le plus grand compliment, ce serait que le peuple iranien se rende au cinéma pour voir ce film. Et il pense que, que les médias vont, vont aimer ce film parce que les deux peuvent rire en même temps. Voilà ce que l'on pouvait dire d'Atomique Falafel, réalisé par Drorchal, que vous pouvez voir en, en VOD euh, sur Canal+. La troisième comédie dont je vais vous parler maintenant, et non des moindres, s'intitule Nechama. Nechama, une très belle comédie réalisée par Rachef Levy. Et dans la musique est composée par Frank Ifman. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de la série Nechama dont je vais vous
1: parler ensuite.
0: Nechama a permis à son créateur et acteur principal Rechaf Lévy de décrocher le prix d'interprétation au festival Série en 2019. Mais de quoi parle Nechama alors, Nehama, c'est l'histoire de Guy Nechama, très amoureux de sa femme, qui, elle, s'occupe seule de leurs cinq enfants pendant que lui travaille comme commercial dans une société informatique. Et une nuit, sa vie bascule, sa femme meurt dans un accident de voiture, et il se retrouve alors tout seul pour élever ses cinq enfants. Et bien entendu, il va être rapidement dépassé par les événements. En effet, il ne connaît pas ses enfants, il ne sait pas s'en occuper, et cela va du bébé à l'adolescente. Donc il se perd dans les emplois du temps, les lessives, j'en parle même pas, et les groupes WhatsApp des parents d'élèves. Et en plus, il n'arrive pas à soulager la peine de ses enfants car lui-même est beaucoup trop triste. Et puis il se confronte à des doutes. Son mariage était-il parfait, hein, comme il le pensait La mort de sa femme fait remonter à la surface. Des secrets jusque-là bien dissimulés, et il se pose des questions. Tamar était-elle fidèle et au milieu de tout ça, il va tenter de réaliser son rêve, faire du stand-up. Alors il donne sa démission, il quitte son poste de commercial en informatique au grand-dame de sa belle famille et de ses enfants qui se demandent comment il va pouvoir subvenir à leurs besoins. On pense bien entendu à, à Mrs. Maisel, à ce personnage de la série The Marvelous Mrs. Maisel qui est disponible sur Amazon Prime, cette mère au foyer juif dans les années 60 qui, qui décide de monter sur les planches et de faire du stand-up. Je vous propose d'écouter un, un petit extrait d'une des musiques de Mrs. Maisel.
1: The gentleman is a dope, a man of many faults, a clumsy joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope, and not my cup of tea. Why do I get in a dither he doesn't belong to? The gentleman isn't bright, he doesn't know the score A cake will come, he'll take a crumb, and never ask for more The gentleman's eyes are blue, but little do they see Why am I beating my brains out, he doesn't belong else's problem she's welcome to the guy she'll never understand him half as well as I the gentleman is a dope he isn't very smart just a lug you'd like to hug and hold against your heart the gentleman doesn't know how happy he could be look at me crying my eyes out as if he belonged to me he'll never belong.
0: Vous venez d'entendre un extrait de, de la chanson The Gentleman is a Dope interprétée par Blossom Derry, un morceau de musique composé à l'origine par Oscar Hammerstein II et Richard Rodgers en 1947 et qui figure dans la bande originale de, de Mrs. Maisel, une série créée par Amy Sherman-Palladino et dans laquelle Rachel Brosnahan joue le rôle principal, donc le rôle de Mitch Maisel, une série très léchée avec une BO incroyable et que je vous recommande vivement, qui est disponible donc sur Amazon Prime. Voilà, pour en, en revenir à, à notre cher Guine qui euh, lui aussi euh, rêve de faire euh, du stand-up. Eh bien, c'est un personnage très influencé par, euh, par Woody Allen euh, dans l'hypocondrie, parce qu'en effet, fait, il est persuadé à un moment, et d'ailleurs c'est une scène assez drôle et assez émouvante, que je ne dévoilerai pas dans son entièreté, mais il est persuadé à un moment que, que son cœur est passé du, du côté droit, voilà. Et donc nous suivons dans cette série en, en 10 épisodes euh, le parcours psychologique de guiné un homme qui s'est finalement conduit toujours comme le, le grand enfant de la famille, mais qui se retrouve obligé de jouer ben, son rôle de, de père. Comme Odi Allen et de nombreux artistes, Rechef Lévy est marqué par le deuil et le manque. Après que son frère Hegev, qui a étudié dans le même programme que lui est mort du sida, Rechef a commencé à ajouter le nom de son frère à, à chacun de ses écrits et a signé sous le nom de plume Rechef et Regev Lévy comme une commémoration personnelle. Il est marqué également par l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est, puisqu'à chaque moment où il doit écrire dans la série, le personnage a des rêves très étranges de Pologne, occupée par les Cosaques ou de l'Allemagne du temps de, du compositeur Bach. Et Rechef Lévy déclare, on dit que les juifs sont le peuple du livre, ce n'est pas seulement en référence à la Bible. En Israël, on ne rêve pas de jouer au football, mais de savoir écrire. Et pour moi, l'écriture est une vraie cocaïne. On peut lire cette série à plusieurs niveaux. En effet, elle parle de famille, de deuil, de création, d'histoire du peuple juif. Et en même temps, euh, elle est très très drôle. Et ça vraiment, euh, je tiens à souligner, euh, je vous souhaite de la découvrir si vous ne l'avez pas vue ou de la regarder pour passer un, un bon moment euh, de nouveau. Le créateur de la série a d'ailleurs lui aussi une famille nombreuse. Sept enfants, pas cinq, et il a dit que sept enfants c'était trop pour la production. Et une épouse avec qui il est depuis 30 ans. Il a déclaré dans une interview à Série Mania les meilleurs films sont sur nos pires peurs, d'après Steven Spielberg. Donc je me suis demandé quelle est ma plus grande peur. Moi, j'ai sept enfants et l'idée de perdre ma femme que j'aime tellement et avec qui je suis depuis le lycée, depuis 30 ans, c'est ça ma plus grande peur. Et l'autre, en tant qu'artiste, c'est de ne pas pouvoir être un artiste. J'ai combiné les deux. Ma série parle d'un homme qui perd sa femme, il a cinq enfants, et essaie de réussir comme One Man Show. Rechef Levy est déjà très connu en Israël. Il a réalisé en 2008 un long métrage qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Lost Islands, Mes Plus Belles Années, sorti en 2008, qui avait été nominé 14 fois aux Ophirs par l'Académie israélienne du cinéma et de la télévision. Et plus tard, il a écrit une série, 45 épisodes, d'une série qui s'appelle L'Arbitre, ou en hébreu, A-Borer. Donc cette série raconte l'histoire de Nadav Feldman, un jeune travailleur social qui découvre qu'il est adopté. Il retrouve sa famille et en fait il se trouve que son père biologique, Barour Asoulin, est un chef de file d'un syndicat du crime organisé en Israël. Son père biologique est surnommé Aborer, l'arbitre en raison de ses activités d'arbitre dans les litiges de la Pègre. Donc, de nouveau une série où la famille est quand même au cœur ainsi qu'une thématique du bien et du mal qui font que cela fonctionne aussi très bien dans, dans les comédies en, en termes de, de dramaturgie. Et la dernière comédie qu'il a réalisée s'appelle « Hunting Elephants » dans laquelle joue Patrick Stewart, un acteur britannique très connu qui a commencé dans la Royal Shakespeare Company qui a joué le rôle de Jean-Luc Picard dans la franchise « Star Trek » et le rôle du professeur Xavier dans les films de la saga X-Men et Wolverine. À ses côtés jouent deux grands acteurs israéliens, Sasson Gabay et Moni Moshonov dans cette comédie qui s'intitule donc « Hunting Elephants ». Et pour en revenir à Nechama, qui faisait l'objet de ce podcast, Yuval, la fille aînée de Rechef Levi, joue aussi son premier rôle dans la série, elle dit qu'elle est la fille aînée de la famille dans la vie et dans la série, mais que son personnage est totalement opposé à sa personnalité. Elle joue vraiment la comédie, elle adore ce métier. Elle ajoute « C'était plutôt drôle de jouer avec mon père ». C'est sur cette jolie citation que nous terminerons ce podcast dédié aux comédies israéliennes. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé ce podcast, eh faites-le savoir autour de vous. Aujourd'hui, nous avons passé en revue Mektoub donc de Oded Raz, Guy Amir et Anad Savion, Atomic Falafel de Dror Shaoul et Nechama de Rechef Levi. Vous pouvez voir Maktoub sur Netflix, Atomic Falafel en VOD sur Canal+, et Nechama sur Canal+, également. Si vous êtes comme moi, passionné de films et de séries, je vous invite à vous abonner au blog Movie in the Air. Et si vous voulez me donner un coup de pouce, ce podcast étant réalisé sans sponsor ni publicité, vous pouvez acheter mon premier roman qui s'intitule Nous, arnou, publié aux éditions de Beauvilliers, dont vous trouverez la description dans le podcast. A bientôt, shalom, shalom et portez-vous bien. Special for you to